1: Hola, y también les presento a mi co-host, la lesbiana más profesional que yo conozco, Mónica Hane. ¿Cómo estás, Mónica?
0: Bien, ¿te diste cuenta que hoy hicimos como voces más talada?
1: No, es que ya estamos entrando en este mood, radiodifusor. <risa> <risa> Iba a decir la carabina de Ambrosio en vez del la muchedumbre, pero bueno. <risa>
0: Así las cosas. Minuta del día, nos presentamos y saludamos a la gente. Uh -huh. Segundo punto de nuestra minuta del día, ponernos al día un poco.
1: He tenido un par de retos personales de los cuales he tenido que lidiar. No puedo decir que estoy al 100, honestamente, pero estoy dando lo mejor de mí. Y pues en cuanto a lo laboral, ya me dieron mi, mi bueno fin de año, entonces ahora tengo que ver en qué gastármelo.
0: Qué envidia te tengo, Martín. Yo sigo rascando la larga quincena que se nos presentó.
1: Digo, me lo depositaron hoy, o sea, tampoco he estado.
0: Ah, ok, ok, ok. Yo dije, guay ya te veía así como en esas pistolitas que avientan billetes de a todos, va.
1: Que <risa> bueno, este estoy contento. Si me siguen en Instagram, pueden ver que tengo un tutorial nuevo, tengo silla nueva.
0: Vi. Sí, lo vi, es verdad. Sí, sí, sí. Me encantó. Gracias, A está muy bonito.
1: Sí, sí, vi. muchas gracias. Sí, yo también estoy muy contento, estoy muy cómodo, eh, estoy endeudado también, pero bueno, todo estoy... sea por la
0: comodidad y con eso una mayor productividad. Martín.
1: Exacto. Y tú, Jane, cómo estás?
0: Yo estoy muy chora, pareciera que estoy practicando para hacer como política, ¿no?
1: Un tantito, un tantito. Un
0: tantito. Estás... Estoy muy contenta, Martín, porque pues ya estamos por llegar a diciembre y me gusta mucho diciembre. Está lo de la Navidad y eso me gusta, pero también me gusta como saber así de, ah, vamos a terminar algo. El año. No importa. <risa> en enero sigue todo igual, pero no importa, vamos a terminar algo. O sea, cada fin sí. de año me emociona saber que se va a acabar un año porque es como por fin estoy terminando algo.
1: Me gusta mucho. Es una visión, es una visión muy positiva. Pero si sí, me recuerda como el año pasado que la gente decía nuevo año, como si el como si en el primero de enero 2020, 2021 se fuera. La pandemia me dijeron ayer, ah, enero ya me voy
0: Ah, sí, sí. <risa> uh, 2021, mano. No, yo ya no te lo manejo. O
1: sea. eh, Y también tomen en cuenta que este, este episodio sale, aunque estamos grabando, estamos grabando esto un poquito antes, esto ya sale el 2 de diciembre. Estamos sí. a 10 días de empezar el Guadalupe Reyes.
0: A 10 días, de hace exactamente, ya casi en el maratón de maratones va a estar bien bonito. <risa> <risa> pero sí, justo a mí me emociona eso. O sea, como no termino muchas cosas, pero puedo terminar algo que es terminar un año estoy consciente que en enero va a seguir siendo lo mismo que estaba arrastrando. O sea, mis pendientes van a seguir allí la pandemia va a seguir allí, todo va a seguir allí mis problemas van a seguir allí no importa, terminé una cosa terminé el año, es como cumplí un propósito en el año terminarlo Yo,
1: pues, sí debería ser uno de mis propósitos de año nuevo en este
0: Terminar momento. el año.
1: Es uno muy sencillo. Y es uno que si no cumplo, no 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 importa.
0: of a ya ni te enteras si no lo cumpliste, no muy
1: bien, después de este después de este humor un poquito negro, ¿qué sigue? la
0: Y en este punto ahora toca mencionar a nuestro invitado, que es, bueno, presentarlo, que es Tony
1: Barajas. Antonio Barajas Sánchez, eh, que es estilista y comediante, colega comediante y además, habíamos ah, dicho que hay mucho más para personas gays que el estilismo, pero estamos ahí también. Y es importante mencionarlo. Y estamos muy contentos de haber recibido eh, aquí a Tony. Así que por favor disfruten esta entrevista. Vamos a escuchar. Hola a todos. Pues ya estamos aquí con Antonio Barajas. Estudió Barbería en eh, estudiaste Barbería en Cibape o es Barbería y además estudiaste en Cibape. Estudié en Cibape.
2: Estudié en es Cibape, el... perdón, es el Colegio Internacional de Barberos. Está ahí en la Condesa y es donde yo mmm, me especialicé en lo que es
1: Barbería para Caballero. Pues ahí, ahí empecemos. ¿Cómo fue que escogiste este este camino? Barbería. Ok, pues mira,
2: eh, siempre había tenido como que la noción, digo, si lo pueden notar, pues soy barbudo y todo esto. Siempre me he arreglado yo mi barba, se la arreglaba amigos, cosas así. Y pues un día dije, oye, pues si, si puedo obtener una remuneración, pues qué buena idea sería meterme a especializar barbería, ¿no? Estuve buscando realmente como que escuelas, como que lugares. Y pues es un oficio muy noble. Pero sí había lugares así de que en una semana tú sales y ya... O sea, ya cortas el pelo así, wow, ¿no? Como Alfredo Palacios y todo, y no. Y aquí realmente, pues, sí fue lugar donde estudias visajismo, estudias lo que es la forma de la cara, estructura ósea. Realmente como saber decirle a alguien, oye, este corte te queda, este corte no. Porque hay muchos lugares que realmente, pues, tú vas y te hacen un corte. Realmente no, no te ayuda, no te dice que te favorece, ¿no? Y pues sí, caí ahí en zibape Me especialicé realmente, he tomado más cursos, colorimetría, otro tipo de cosas pero realmente lo que yo me especialicé fue lo que es barbería en caballero.
0: Es que se me hizo súper interesante, como que justo nunca pensé que, que estudiaran así para ver de, acu de acuerdo a la forma de la cara. Ah, no, mira, a ti te queda mejor este cortecito que lo que me estás pidiendo o así.
2: Por ejemplo, tienes que tener mucho en cuenta, ¿no? Eh, a lo mejor tú me dices, no es que no sabía tanto. Existen rostros ovalados, redondos, cuadrados, diamante, triángulo, rectangular. Y son por... Ahora sí que yo ya los veo y te digo así de, por ejemplo, Hane tiene un rostro balado, que se puede decir que es el rostro perfecto. El rostro balado le puedes hacer cualquier corte. este En tu caso, no, amiga, no te podríamos hacer barba, no, todavía no. Pero eh, tienes que tener muchas cosas en cuenta. Tú tienes que ver, por ejemplo, el arco de la ceja, cuánto distancia tienes, eh, lo que es tu frente. Todo eso es visajismo, porque muchas veces me ha pasado que llegan y así de... Quiero que me deje como el de la foto y yo, señora Ricky Martín, o sea, no podemos acertar, tanto. Pero sí tienes que estudiar, ¿no? Igual ver el tipo de corte, cómo te crece el cabello. Hay tipos de cabello, por si no lo sabían, dentro de la barbería. Eh, existe pues, el, eh, el cabello rizado, existen enfermedades capilares, existen enfermedades en el cabello, que tú desde que agarras el cabello de una persona tienes que saber para decir, oye, yo te recomiendo esto, o si te lo corto, es que se me cae mucho, es que ya traes una enfermedad. Pero es realmente, el, yo siempre he sido de la idea que para que tú puedas decir que tienes una profesión, lo tienes, tienes que prepararte, tienes que estudiar. Y más en la barbería, que ahorita ya con todo respeto digo, hay, hay gente que yo creo que nace con las tijeras en la mano, qué padre, te los aplaudo. Pero ya ahorita, ya una barbería es como un Starbucks, o sea, hay uno en cada esquina, enfrente de otra. Y he visto trabajos que salen de esas barberías y digo, madre mía, ¿quién, ¿quién te dio el valor, no? no? Pero
0: bueno. ¿El cliente o el barbero?
2: Híjole, yo creo que... A los dos. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. A mí, digo, la barbería desde que yo la empecé a estudiar, este lugar donde yo estudié, que se llama Sibapé, este uh -huh. Les mando un saludo si llegan a ver esto. Es un lugar que te dan la historia de la barbería, ¿no? Desde cuándo aparece como que el primer barbero, ¿no? Lo que eran las lascas, lo que eran estas piedras para cortar el cabello en la edad de piedra. Depende del largo de tu cabello, era el rango en algunas tribus. Por ejemplo, yo te podría decir a lo que yo estudié, lo que he leído, que los padres técnicamente de la barbería son los egipcios. Porque para ¿Eh? los egipcios era el, el vello corporal era sucio. Y ellos se rasuraban, pero hasta donde tejen las arañas, como dirían, ¿no? Por ejemplo, el término barbero, estilista, son oficios diferentes. Digo, vamos de la mano, pero por ejemplo, yo jamás me podría cuestionar a, a un estilista, ¿no? Como yo creo que un estilista no llega a decirle un barbero, no, es que así no se hace una barba. O sea, son oficios hay que respetarnos todes, todos, 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 como decimos hoy en día, ¿verdad? Pero estoy hablando mucho, muchachos, pregúntenme, pregúntenme. <risa>
0: No, es que está súper interesante.
2: Es muy padre, es muy... Cuando llega a lo más... Ma... Que a mí me encanta dentro de la barbería. Si alguien llega y me dice, ¿qué me puedes hacer? Soy así de... Oh, oh, oh. O sea, me imaginé mi lienzo, ¿no? Así de, mira, te puedo hacer esto, esto, te puedo quitar, te puedo poner. Que al final de cuentas, muchas veces la gente tiene que entender que hay cosas que, que no podemos hacer, ¿no? Algo que a mí me pasa mucho, por ejemplo, ya dentro de lo que es estilismo en la barbería, es que quiero ser rubia. Y yo, no, pues yo quiero un convertible del año, ¿no? Pues la vida no es justa, señora. Tú desde este oficio tienes que sondear muy bien a tu cliente, ¿no? Así de... Jane llega y quiero ser rubia. Ok, Jane, ¿Te has pintado el cabello con algún tono negro o castaño en los últimos seis meses? No, no, no. Bueno, me lo pinté hace como siete meses de negro. El tono más difícil de sacar de un cabello es el tono negro. O sea, si tienes el cabello, de, te pintaste el cabello de negro, no lo intentes, no retes a Dios, no lo hagas. O sea, <risa> <risa> y de verdad, yo siempre con cabellos negros, preferentemente a mí no me gusta trabajar porque es muy difícil sacarles el color o literalmente el escuchas mucho en mi oficio. El, es que allá me cobran más barato. Sí. <risa> pues ve allá, ve, ve allá me ha, me ha pasado o hace poco me pasó un caso de, no voy a decir nombres, porque esto se ve a nivel mundial, muchachos, que llegó un, un, un chico y me dice, oye, es que quiero hacerme un mechón, pero quiero un mechón así rojo, Roberta de RBD, ¿no? Y yo, ok, le digo, tu pelo es virgen. ¿A qué me refiero? No es que te hayan caído sustancias raras, no. Es que nunca <risa> te has hecho nada, ¿no? No, nunca me he hecho nada. Pero haz de cuenta que ahí me tocó un caso de mamá gallina. Es que, ¿cómo le vas a hacer eso? Es que, y yo, a ver, me lo está pidiendo a mí alguien que sabe, que estudió que soy un profesional, si vas a ir con alguien que no sabe, les va a meter pues una friega, sí. para no hacerte el cuento largo, para tú meter un tinte de los de fantasía de hoy en día al cabello, pues tienes que hacer una decoloración fuerte, pues haz de cuenta que el niño quería rojo y le quedó naranja calabaza
0: para Halloween ya se viene
2: no, pero pues llegó a verme y yo así de Ay, Dios. Dije, ay, Dios. dije ya ni me digas no. cuánto te cobraron, ¿no? O sea, pero son cosas que más en este oficio de la barbería es lo que te digo, que ya hay una en cada esquina. O sea, es de
1: es que por qué cobras tanto? Y que la gente no lo aprecia además, ¿no? Que o sea, de verdad hay un... Y digo, obviamente también es el rollo de que dependiendo de, lo, de este local y muchas otras cosas, un corte de pelo puede, te puede salir de 30 pesos hasta... Inserte una cantidad exorbitante de dinero aquí y digo bueno. no, no, que, no, que porque sea más caro sea automáticamente mejor tampoco. Esto es una cara de bueno, sí, pero no. Este, <risa> pero sí, justamente yo, yo siento que es este rollo donde la gente tiende a devaluar, a devaluar, perdón el trabajo porque lo porque dices Ay, pues yo tengo tijeras, yo lo podría hacer y es como no, pues hazlo, no, o sea, hazlo tú. O en el caso de la barbería es como pues yo, yo lo podría hacer y es como de bueno, pero no es lo mismo. Sabes qué pasa mucho? Ahorita
2: acabas de dar un punto bien importante en este aspecto de la barbería. Hay lugares donde te cobran 30 pesos. Te voy a dar un ejemplo en calidad humana. Yo en hacerte un corte. Que tú quedes bien, lo que se puede decir, yo te hago un fade, un desvanecido, estoy cambiando navajas de una, una y media, te borro líneas, te pulo todo, que no te quede en Yo en un buen corte, que tú salgas contento, me puedo tardar 40 minutos, 45. Te estoy hablando que yo me inclino, que yo trato de siempre pues estar eh, afinando mis máquinas, arreglando mis tijeras, esterilizando, ver... Que también tienes que ver, te lo juro que hay mucha gente que no te cree, con qué tijera te cortan, eh? porque hay tijeras que sí te, te, parten <risa> la madre, te parten la madre en el cabello. Eh? Y cuando hay lugares que me dicen, es que ahí me cobran 30 pesos con el, por el corte, yo así te digo yo no me iba a sentar ahí, yo. <risa> porque aparte hay lugares que de verdad, yo lo he visto respetable, en 10 minutos te sacan un corte, te sientan y, y tú... No manches, ni cuando llevo a mi perro lo tardan más ¿eh? y se mueve menos. Es respetar, pero es lo que te digo. En calidad humana, Ajá, yo un cobre, un corte a domicilio, por ejemplo, yo lo cobro en 120 pesos. Te estoy hablando que yo me tomo 40 minutos, una hora, supongamos una hora. Si yo en un día hago cinco cortes, saco 600 pesos. Imagínate si yo cobrara los cortes a 30 pesos, ¿cuánto tardaría en sacar mis 600 pesos? No? No,
0: bueno, sí. más el transporte, porque estás diciendo a domicilio, ¿no?
2: Transporte, tu tiempo. Eso es lo que nos pasa mucho en la barbería, ¿no? Yo lo he visto con compañeros barberos. Te comen las rentas. Sí. Ah, es que voy a cobrar a 50 el corte. Y yo, no, hombre, mijo, pues vas a acabar sin espalda y sin cuello. Porque aparte hay que tener en cuenta cuando vayan a acordarse el pelo, amigos. Sean conscientes que el barbero hay veces que tienes 6, 7 horas de pie. Sean conscientes. A veces, de verdad, no es que estemos de malas, no es que no, o sea... De verdad, yo, yo soy por lo menos de los que trato siempre de, ay, cómo te fue en tu día, porque aparte somos psicólogos los barberos, ¿no? O sea, escuchamos cada cosa y sentados muchachos que podríamos hacer un libro. Pero a lo que voy, hay que ser conscientes, igual que a lo mejor un señor taxista, cualquier persona, llega a un punto en que te cansas. Creo que en todos los trabajos, ¿no? Pero yo creo que en los oficios donde usas tus manos, como que es un poquito más... Sí, Más cansado.
0: Y te agachas, como dices, y te uh, inclinas y el cuello, y pues sí.
1: Sí, Oye, no, y es un trabajo manual, o sea, uh -huh. te cansas.
0: No, yo, yo lo que quería preguntarte en torno a todo esto que nos platicas es, uh -huh. ya nos dijiste que están los barberos, los estilistas y los peluqueros, ¿no?
2: Ajá.
1: Sí, bien? Okay. Sí, sí, sí.
0: Y, por ejemplo, ¿hay algún...? no sé, estigma, idea estúpida, así de... No, la verdad es que hay más gays estilistas, porque los paperos tienen que ser como más machines, o se tienen que... O, o una, una cosa así, porque he escuchado cada historia, y yo no sé, eh, y más este... Bueno, a mí se me imagina en mi cabeza que este como que ese ramo, ese está muy estereotipado de alguna manera, o estigmado, eh, uh -huh. en torno a la comunidad del gtb más entonces quería saber si como existe algo así o nada más es mi mente cochina si
2: sí es tu mente cochina aparte sí pero mira sabes qué pasa mucho el estilista estamos está estigmatizado a que pusieras pues, estilista eres pues si eres así tienes que ser gay súper está bien digo está súper bien cada quien puede ser como quiera Tienes que ser gay, súper afeminado, lo que tú quieras, este, ser la conchita de la estética, o sea, está chido. Yo conozco estilistas heterosexuales, cero bronca. Conozco, hoy en día, sabes qué pasa que la imagen del barbero sí se es estereotipado así de, yo por ejemplo soy de piel virgen, no tengo tatuajes y ahorita ves barberos es que dices, no manche, o sea, es como que ya el debo de tener acá mis navajas tatuadas, este, mi mi caramelo de barbero también en el otro brazo, tengo que tener mi tatuaje acá, me tengo que ver súper rudo, eh, no me salve la barba y me dejo tres pelos de chivo. O sea, como que la imagen del barbero ahorita la están estereotipando. Uh -huh. y ahorita ya hay mucha Lady Barber y la, hay Ladies Barber que mira mi respeto. Eh. O sea, son chavas que trabajan uh -huh. muy bien. Algo que sí a lo mejor te voy a comentar y me ha pasado. Los, los barberos están muy clavados en el... Yo no corto pelo largo. ¿De verdad? Uh -huh. Llega alguien con el pelo... O sea, yo gracias a Dios te lo puedo decir. A mí me encanta cortar el cabello largo. Eh. Me encanta cortar cabello largo porque puedes darles formas, capas, volados. Puedes hacer muchas cosas. Pero me han tocado con compañeros cuando hice prácticas en estéticas que he estado, cosas así. Llega una... Son barberos, ¿no? Y les llega una chava de pelo largo y no, es que no se pase con él. Cómo le, o sea, como diría Lorita Cortés, es trabajo. Cuánto súper no compras con eso, ¿no? <risa> Pero te dicen no. O sea, cómo te dicen que no saben, ¿no? Y yo les he dicho, oye, y si llega un chico largo, un Harley de Davidson hacia la sí. a la barbería, ¿qué le vas a decir? O ya algo que se está perdiendo mucho en la barbería ya no les gusta cortar con tijera. Todo lo quieren hacer con máquina. Y yo no, güey, pero pues si de repente, si llega un cliente y te dije, oye, yo quiero un, un desvanecido con tijera. No, es que yo ya nada más sé con máquina.
1: Que es como si te, no sé, estoy tratando de hacer una, una, una metáfora con una comparación con las cocinas ¿Sí? así de, lo quiero en la estufa. No, ya solo usamos micro. Ajá, sí. Exactamente, o sea, de verdad A, a mí, los que me
2: ha sorprendido ahorita lo que Retomando lo que dijo Hane Ya está muy estigmatizado, aparte Si eres barbero, solo cortas a hombres O sea que las barberías, hay ahorita Barber Spa, hay muchos lugares Donde llegas, te hacen tu ritual de toalla Toalla caliente, bolsas de té Creo que hay hombres que se cuidan Más hoy en día Que una mujer, ¿eh? eso se los puedo Gastan, sale más caro un producto De hombre para la cara Que uno de mujer eso sí te lo puedo asegurar y el estereotipo sí. de un ejemplo no ya comprarte un bálsamo para la barba el que te den la explicación qué te hace un bálsamo qué te dices ay pues sí sí tiene
1: su chiste no no no, no es nada más pasar el rastrillito no yo aquí o sea como que uno yo hacía sí barberías iba a barbería Mustacho que tristemente ya cerró en la Condesa eh, no sé si se ha modado, pero era como. Y, y la verdad es que por ejemplo, yo nunca tuve como. O sea, siempre decía tengo que preguntarle como, como o sea con quién voy, porque a veces era como un servicio increíble. maravilloso O sea, siempre fue bueno, pero siempre era como de con quién, con quién fui la última vez. Y, y lo que me di cuenta es que también o sea este rollo de la barbería que es muy, que es, te estás poniendo muy de moda, es un tantito como el huirle a la estética, no? O sea, son hombres que quieren un, un servicio pero quieren todo la parafernalia de la masculinidad. No, o sea, en vez de estar pintado en blanco, todo está en colores oscuros. La silla es o sea, es este rollo del que hasta parece que la sacaron de un museo. No, o sea, y como dices, el barbero está todo tatuado. Este en realidad yo creo que una, o sea, había una chava en Barbería Mostacho eh, que estuvo muy poco tiempo y yo creo que, que fue como que hasta es como porque hay una mujer en esto. o sea si no está cobrando o sea como cada cajera es la única que se sí, le permite no entonces por un lado si sí, quería o sea este este rollo que es igual y tú puedes expandir en eso de, de cómo se cómo se está creando este mito del barbero actual porque no es que las barberías no existieran pero eran como más de eran otra imagen no era un señor mayor serio bata blanca y ahora es como el güey que o sea trae otra imagen completamente y lo otro es a ti como a ti como dices personalmente hay No solamente no son, no son, son los estereotipos hacia los barberos, sino los mismos estereotipos que se hacen dentro de la profesión. De yo, como, yo como barbero no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, porque si, si mis clientes se enteran que yo estoy pintando pelo de señoras, ¿qué van a decir? No?
2: Acabas de dar en un punto así súper importante, ¿no? Yo te lo puedo decir, ¿no? Yo me considero el día de hoy tanto barbero como estilista, ¿eh? Yo te sé hacer un balayage, yo te sé hacer un degrafilado, un corte bob. Todas estas maravillas que hacemos por las hermosas mujeres. A mí me, con todo respeto, me vale un sorbete tener mi capa negra para cortar el pelo o tener la rosa de estética. A mí no me causa un tema. Yo sé que corto el cabello igual, pero si tú en una barbería. Hay barberías, de verdad, que me eh, tengo la mala experiencia, que literal han, le han negado el servicio a mujeres. Así de no, o sea... No, pero es que quiero cortarme el pelo como hombre. Sí, pero es que es una barbería para hombres. Y yo, yo así de güey, te falta tu garrote de cavernícola, ¿no? O sea, es sí. mi humilde opinión, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tú vas a la barbería, si tú vas como don, o sea, aparte en las barberías aquí en México, están manejando un concepto de lo que es la barbería londinense. Les voy a explicar rápidamente. La barbería americana es que tú llegas a la barbería americana te sientas, el señor está con bata blanca y él te hace el corte, tan tan se acabó, el servicio de barbería londelense o europeo se podría decir pues consiste en que tú llegas a la barbería, te ofrecen un whisky una cerveza, estás ahí este, mira te voy a hacer tu ritual de toalla, te ponen tu toalla todo, o sea, son en México lo están implementando bien, pero ¿qué pasa? que pues yo llego bien macho a la barbería y todo, y como barbero inclusive, digo hoy en día no, a mí no me ha pasado, te soy honesto, a mí no me ha pasado el ¡Ay, ah, no quiero que la J me lo corte! ¡No! Pero sí he visto así como clientes en algún momento llegué a ver en barberías que si era de, no, es que no quiero que él me lo corte, ¿no? Que me lo corte el, el barbón tatuado animalote, ¿no? Y yo, ah, pues se lo corte, ¿no? Y muchas veces, no sé si, si es genética y todo, hay que quitarnos también un poquito el estigma de Ah, es que como es gay lo corta padre. No, amigos, no se dejen guiar, no conozco varios que, que han asesinado varias cabelleras, pero sí existe mucho el estigma, ¿no? De, pues, eres barbero, bueno, barbero, estilista y, pues, eres gay, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, pues, me yo cuando empecé a estudiar estilismo y todo, yo nunca he tenido un tema, yo siempre he sido de que, pues, soy lo que soy, no tengo que pararme en la plancha del zócalo, pero, pues, tampoco tengo que gritarlo, ¿no? Pero sí he visto comentar, o cortándole el pelo hacia... A, a clientes, cosas así, así de no, es que, por ejemplo, aquí en reforma tanto Joto, ¿no, joven? Y yo, sí, es Jotos, ¿no? <risa> o sea, a final de cuentas es un trabajo, es un oficio, que muchas veces créeme que también vas, laces de psicólogo, laces de asesor de imagen, este, los bajas de la nube, porque de verdad hay gente que no. No sabes cómo explicarles, ¿no? El, el no, no te lo hagas, no, no, no va contigo.
1: Exacto, así de, en la foto se ve padre, pero me trajiste la foto en que tiene estilista personal, otro tipo de cara.
2: Mira, te voy a contar uno cuando estábamos, cuando yo estaba estudiando. Me tocó, este, estaba yo haciendo mis prácticas en CIVAPE y ya no, pues a nosotros nos llevaban a casas, hogar, asilos, cosas así, hacer los cortes. Y un día llegó un chico y así de que, ah, es que quiero este corte, ¿no? Y saca su foto de, no sé si se acuerdan que estaba de moda este, este chico, Cristiano Ronaldo, creo. Uh -huh. Hace una raya aquí, ¿no? Sí. Pero marcada así con la máquina y con la navaja. Y llegó, y quiero ese corte. Pues yo dije, mi compañero le va a decir, oye, pues él es Cristiano Ronaldo, el crecimiento de su cabello es así este lado, por eso se marcó aquí la raya, porque le crece para acá, ¿no? Tú tienes el pelo más como tuna, güey. O sea, cuando te crezca el pelo, pues va, el, la, la gravedad es la gravedad, ¿no? O sea, va a buscar su lado. Pues no le dijo. Y le hizo el corte. Cuando se fue, sí nos dijo el, el que estaba de nuestro maestro. Dice, ¿sabes qué va a pasar en una semana? Y el chavo así de no. Pues yeah. es que en una semana, cuando se quiera peinar, güey, le van a salir sus pelos de madaleno y tú vas yeah. a tener la culpa, no la, no la madre naturaleza. Sí. Y tienes que tener mucho cuidado porque... O sea, hay gente, por ejemplo, a mí me ha tocado, ¿no? Que es que quiero una. De yo, por ejemplo, para hacer las decoloraciones, sí soy muy meticuloso porque les digo, por ejemplo, si tienes un cabello muy delgadito, o sea, la primera decoloración vas a tronar, ¿eh? Y vas a llorar. Y si yo no te digo, pues sí va a ser mi culpa. Pero si yo te digo, Jane, amiga, mira, no, no, o sea, yo quiero ser Cristina Aguilera, ok, Jane, vamos a intentarlo. Y yo te meto un decolorante y se te truena el pelo, va a ser de... Sorry, o sea... Y hay gente que le vale, de verdad, me han tocado casos de que, no, es que yo quiero. Ah, pues, pues te lo hago, ¿no? Hazte lo, no pasa nada. Pero son situaciones, o, ¿sabes qué pasa mucho en la barbería? Que existe la mamá y la novia tóxica. Esas, mira, deberíamos de hacer un video de eso. Llegas tú, Martín, por ejemplo, ¿no? Ya llegas acá con tu novio, o, y súper bien, ¿no? Y tú te sientas y yo, hola Martín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo vas a creer que te lo corte y todo? Y tu novio, no, ¿sabes qué? Es que le gusta de los lados cortito y de arriba luego se le hace un remolino aquí atrás, ¿no? Y tú así, ok, ¿no? Y se lo empiezas a, a ok, entonces ¿quieres que te pase la del 2 o la...? No, 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 P pásale primero la del 2 para ver cómo le queda, Oye, Mar, ¿cómo lo ves? Martín? No, no, sabes que no. Pásale la del uno, porque lo trae muy largo y le va a desesperar. ¿no? Pero el güey de la silla no habla.
1: He visto esos casos, he visto esos casos.
2: Te lo juro que llega un punto que te quedas así de quieres tú.
1: Te, te doy la máquina, cortaselo tú. ¿eh? O sea. No, y digo así como de así como de. Y lo, o sea, creo que lo peor es cuando ves a la persona de la silla como que obviamente no es lo que quiere, pero le está dando por su lado, ya sea la mamá, el novio, la novia lo que sea,
2: tienen mucho cuando tú llegas a una barbería, les voy a dar un tip, un mal consejo el que está sentado en la silla no sabe a mí me ha tocado gente que llega y así, de, pásame la del 1 les voy a explicar rápidamente las, los peinecitos de las máquinas son por milímetros, cada medida son 0 .06 milímetros ¿eh? la okay. del 1 corta 6 milímetros, la del 2 corta 12 milímetros la de, así se van ¿no? si yo te paso la del 1 Realmente es algo muy cortito. Y les pasas la del 2. Así está perfecto. Así, así me lo cortaste la otra vez y tú. Güey, no sabes ni cómo estás pidiendo tu cabello, pero bueno, mi trabajo es que tú te veas bien, ¿no? O hay gente que esa esa de verdad es clásica. Ya les pasaste la máquina. Oye, qué. qué? O sea, cuando te dicen, oye, todavía lo veo largo. Lo puedo arreglar. Oye, lo veo muy corto. No, mi hijo. Ya no. Espérate 15
0: días y se te repara, no te
1: preocupes. Y tú así deja levanta un poquito el pelo que está aquí abajo.
2: <risa>
1: o ahorita, como diría, ¿no? La chaviza.
2: Ahorita no sé si han visto que está muy de moda las grecas.
1: Aquí por sí. mi casa hasta se puso uno que dice que sus especializaciones son esas.
2: Sí, hay cursos, ya te venden, es como un lápiz, como una gubia. Y están especializados en hacerte una greca. O sea, hay grecas, hay trabajos que yo he visto que los cobran hasta 1,200, 1,300 pesos. A mi modo de ver, una greca te dura una semana. <risa> yo no me la haría. Y también uno como barbeo lo te dice, ah, es que ¿por qué no haces greca? Y yo, güey, no me quedé en los trabajos porque el dibujito del mono bajo la lluvia lo hacía feo. ¿Tú crees que le voy a rayar la cabeza a una persona? No, ¿verdad? <risa> porque de, y de verdad cuando haces las grecas sí o sea tienes que tener aparte un pulso finito 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 y saber porque aparte se te mete un cuando dice tú sé alguien bueno fue un tijerazo no no ya déjale pelón y házelo mal y luego dile el,
1: el luego con un arte, ahí estás sí,
0: hay unas sacar...
2: así de y le pones colores. Ya hay muchísimas cosas dentro. Sabían que hoy en día, dentro de la barbería, ya te venden, por ejemplo, para nosotros los hombres, el puro fleco avisoñé. Uh -huh. Así, aquí. Sí, lo pegas aquí, lo metes hacia atrás y te puedes hacer un volado bien bonito. Tu crepe, sí, sí como diría.
0: Sí, he visto eso. No. Sí, van pegaditos así bien al coco, ¿no?
2: Te digo que. Otra cosa que tiene la barbería es algo muy humilde. Yo siempre he dicho ¿no? que siempre hay trabajo, gracias a Dios. Digo, si haces bien tu trabajo, yo creo que como en todos. ¿no? Ya tienes tus clientes, te llaman, todo este tipo de cosas. Pero pues sí, como cualquier oficio, ahorita se nos atravesó mucho la pandemia.
1: Sí, no manches. No, no pues yo, yo tengo Si yo tengo pelo así de largo es porque no me lo corté, no me lo he cortado en un año y cacho. A la orden, Martín, a la orden. Te Podemos hacer tu cambio de look. <risa> Fuera de broma, sí te voy a tener que, un día de esto si necesito tu ayuda para un... Para un, sí, este, un luquismo. Va, va, va. Diseño de imagen, totalmente. Uno es, este de todo, lo que, de todo lo que mencionas, creo que también, como dices, es algo donde, o sea, uno diría que yo como es mi cabeza debería saber qué es lo que quiero y cómo lo quiero, pero como muchas otras cosas, es mejor tener un experto que te diga, o sea, que digas, es lo que quiero y que el experto te diga, bueno, esto es lo que quieres. Y esto es lo que puedes obtener. <risa> Exacto. Eh, eh, y la otra es, bueno, ya puntualmente tu trabajo. ¿Tú, tú has mencionado que has tenido como roces con personas que te dicen, ay, esto, esto no sé qué. Pues sí, o sea, igual que expandías un, un poquito en eso. ¿Cómo es navegar eh, tu trabajo? como Además, como un barbero que va a domicilio con el prejuicio que podría o no existir de una persona. No solamente por sexualidad, ¿no? Porque también puede ser que alguien... Hay muchas razones para las cuales alguien pueda tener prejuicio de alguien que llega a su casa a cortar el pelo. Fíjate que yo ahorita implementé mucho
2: lo que fue el corte a domicilio. Cuando empezó pandemia y todo, eh, bueno, creo que como a muchos se nos complicó pagos similares. Dije, ¿sabes qué? Hice mis tarjetas, mis volantes, conocido, reparte, cobraba mi corte a domicilio. ¿no? Me empezaron a recomendar, ¿no? Lleg sí llegaba el punto que como que la gente no, no entiende lo que es ser... O sea, porque les decías, oye, pues te cobro 120, ¿no? ay ah, es que aquí donde estaba en mi casa me cobraban 100 pesos. Sí, pero yo voy a ir hasta tu casa, yo te voy... O sea, voy a ser como maestro de regularización, ¿no? Me voy a enfocar en un niño nada más en el momento. ¿no? O si llegabas y así como que... Oye, ¿me puedes mandar tu IFE? Y yo, te la puedo mandar, pero pues tapo mi dirección. Yo, no, pues, o sea, no es... No, no, es que no me da... O sea, y, si me... y yo, pues... Si no, si me vas a saltar o te vas a... Y yo, pues, si no quieres, no pasa nada, ¿no? O sea... O algún momento tuve una mala experiencia de... Pues, muy desagradable, ¿no? Que fui a cortar el pelo y, pues, casi, casi me recibió en boxers el, el tipo. Y yo así de, no, mi hijo lo del este, el masaje con final feliz lo cobro aparte, ¿no? O sea, sí, sí también pasa mucho eso, ¿no? De que haces... O sea, el, el hecho de que seas gay y vayas a hacer un trabajo a domicilio, digo... Es respetable, como lo digo, todos los oficios del mundo, pero pues que lo vean así como que masaje o, o no, no sé, gente media, media dañada de la pandemia, ¿no? Terminó yo creo por el encierro. Pero sí, discriminación como tal en algún trabajo, no. Comentarios de los clientes de repente así, no sé si tengo un imán para esas cosas, ¿no? Así de que, ay, sí el jotito, ¿no? Y yo se <risas> es jotos, ¿no? Y dices, bueno, estoy trabajando, ¿no? Tampoco soy Mahatma Gandhi para cambiarle la mentalidad a la gente, ¿no? Pero sí quitarnos un poquito el estigma de, de es que como, como es gay, pues nada más corta el pelo, ¿no? O es estilista, o, o dejarnos de tirar dentro de esta de dentro de la misma comunidad, que se, yo he oído muchos compañeros de que ahí viene la barrepelos", y pues así de ok, este está chido, es una broma, es todo pero de repente sí, creo que los comentarios empiezan desde, dentro de la comunidad, ¿no? o cosas así como que la pelucheja uh -huh. la barbera a mí por ejemplo es lo que me dicen, ¿no? así de que, ah, o sea no tengo un tema, pero el, ah, es que de, no se te ve mm, no sé cómo <risa> tomar tu comentario este. no, no soy buñuelo ni soy diabético tampoco, güey o sea, ¿cómo te lo explico? Pero sí siento que a veces dentro de la misma comunidad es donde nos atacamos más entre los oficios, ¿no? Como... Sí. Yo he oído mucho el, el barrepelos, la barrepelos, ese lo he oído mucho, la peluquera, también soy maquillista, la pone polvos, me han dicho.
1: Sí. Este. Pero dentro de la misma comunidad... Es que este rollo de la es muy interesante porque por un lado, o sea, hay, o sea, la misma persona puede decir, ay, gracias a nosotros, o sea, alguien que no es peluquero que literal se la pasa Ajá. Godín. El gay Godín es gracias a nosotros. Las mujeres se ven así de bellas y tú quieres volver a decirle qué has hecho por una mujer en toda tu vida y este <risa> y al mismo tiempo voltean con la o sea Ven a, ven a una persona obviamente afeminada, cortando pelo o teniendo esos trabajos y también la ningunean, que es como es, es muy, muy raro este rollo de, de la mujer internalizada y al mismo tiempo querer tomar crédito del trabajo de otros, no? O sea, es un es, es un tema como extraño. Yo yo lo que eh, o sea, como que lo, lo, ahorita mencionaste como este rollo de porque como dices, estás mucho tiempo con un cliente, estás en un contacto cercano con un cliente, puedes hacer hasta como vínculo, ay, o sea, mi la persona que me cortaba el pelo y barba se mudó recientemente y estoy muy contento que haya encontrado la felicidad con una nueva pareja y lo odio. Este, <risa> Eh, Amor de barbería. Pero, sí, a lo que voy es tú que has estado tan en contacto. ¿Cuánto tiempo llevas de barbero? De
2: barbero como tal, como tal. Ya voy para tres años. Estilistas y sí. ahora sí que técnicamente primero fui estilista uh -huh. y luego ya me especialicé más en barbería. Como te digo, o sea, van de la mano, pero por ejemplo, como barbero no agarras igual unas tijeras que un
1: estilista. Es un ejemplo. Okay. Pero sí, dime, dime. Cuéntame tu pregunta. Entonces ya total tiempo de entre barbero y estilista, ¿como cuánto llevas? Como cinco o seis años. O sea, ¿tú has visto eh, algún cambio? O sea, ¿de que la gente haya cambiado la manera de expresarse o en cuanto a prejuicios a personas LGBT en ese tiempo? ¿O como todo ha sido igual durante este sí, tiempo? Sí, yo siento que ha
2: cambiado en mi humilde punto de vista, creo que en dado caso hasta para bien, porque ya me ha, o sea, inclusive yo he llegado a barberías con chicos que tú los ves como si nada. Y no sé, está esperándome mi pareja, un ejemplo. Y así de que ay, lo, lo, está esperando este, lo están esperando y yo, ay sí, mi marido. Ay, qué padre. O sea, como que ya, ya se está quitando ese estigma. También el irte a una barbería a un salón de belleza, a una estética. Siempre hay que tener en cuenta que también es un lugar para relajarte, para que te consientan. Uno también como barbero a veces tienes que entender que a lo mejor la persona tuvo un muy mal día y a lo mejor lo que tú hagas en esa hora que estés con él, les puedes cambiar su día totalmente, ¿no? Un buen servicio, un buen corte. Él a lo mejor si llegas Mal ganado, así de oye mira yo te recomiendo por la fisionomía de tu cara, te recomiendo este corte, te va a ser muy fácil, inclusive si te sales de bañar es un, pein es un corte sin peinado, te pones agua y te vas, te va a facilitar mucho, bla bla bla, Tiene, eh, ha, ha mejorado mucho en ese aspecto también la barbería ya como oficio, como profesión, de hecho en México estamos a unos años, se los comento rápidamente, de que ya sea necesario que tú tramites una licencia para ser barbero, que ya va a ser un, un, una profesión, que ya, ya vas a tener un, el, la universidad de la barbería, ¿no? Porque es lo que te digo, ya ahorita cualquiera dice, soy barbero, dices, ay, no, pues para qué estudié tanto, ¿no? O sea, ahora sí que para qué tantas
1: cortadas en mi mano, para qué? Chavitos de verdad. Uh -huh. y, 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 en esa, y en esa vena, otra cosa que eres es comediante. Sí,
2: muchachos, este, no vendo mole los domingos porque se me rompió la olla. Este, pues sí, también soy estando, pero ¿cuánto bueno, tiempo llevas? De estando, pero ya voy para dos años. ¿Qué crees que se me ocurrió empezar a hacer estando, pero en pandemia? Apenas voy para dos.
1: <risa> es el mejor momento. Porque no tener una razón para hablar solo en tu casa y hacer tu
2: De hecho, muchos me han dicho, oye, ¿por qué no haces un stand-up de, de todo lo que te pasa en la barbería? Y yo no saben lo que es. No, hombre, no, no
1: acabaría.
0: <risa> Querría su especial en Netflix.
2: <risa>
1: Est estaría muy padre ¿Cómo se llamaría un especial de un comediante Barbero? Híjole, la reina de la Seca, Yo creo
0: No, yo la le pondría de... así como a pelo
1: A pelo No, no, eso está muy bueno también Uy, yo, pero ya Ah, no, ¿verdad? Es... Yo le pondría Por las barbas de mi abuelo, no <risa> Este No, eh, pero digamos eh, en, ese, en ese aspecto del, De la comedia eh, Pues que te ha dejado y ¿Qué tanto, qué, ¿Cuáles son tus planes para la comedia? Si no más es hobby o si también planeas? este. No, mira,
2: alguna vez me lo preguntaron, estuve en otro programín y me dijeron ¿Qué esperas de la comedia? Les digo, si yo pudiera vivir de, de comediante, yo sería el ser más feliz del planeta Tierra, porque para mí subirme a un escenario, digo, me apasiona la barbería, el corte, todo, pero subirme a un escenario para mí es terapéutico, el compartirle a las personas, se rían conmigo, se rían de mí, me encanta. Si yo pudiera de verdad me dijeran, hoy en día tuviera mi lámpara mágica y así de tus tres deseos, bueno, primero sería ser multimillonario y pagar todas mis deudas, después veremos, uno para mi mamá, y ya el último sí sería vivir de la comida. Para mí sería algo increíble. Y aparte alternarlo con este trabajo, créanme que ayuda mucho. Muy si no, me volvería más loco de lo que estoy.
0: Muy bien. Mira, yo siempre ya al fina, casi para finalizar las entrevistas hago la siguiente pregunta, que es muy ligada a lo que acabas de mencionar y es: si existiera un genio LGT de la lámpara maravillosa LGBTQ, ¿qué le pediría?
1: Nada más uno. Digamos okay. que ya. Ya, ya pasaste por el genio, o sea, ya, ya te dio, ya pagas, ya, ya te pararon las deudas y ya tienes la carrera cómica. ¿Qué faltaría? Ah, que
2: realmente aprendiéramos tanto como dentro de la comunidad, como exigimos ese respeto, aprender a darlo dentro de, de la, dentro de nosotros mismos, ¿no? Que muchas veces si algo que me pasó hace poquito, rápidamente se los cuento, iba con una amiga mía que es trans, está en su proceso de transición, iba con su vestido, cabello largo, maquillada, arreglada. Pues si yo veo a alguien que pues es mujer, pues yo la trato como mujer, ¿no? A mí no me importa, yo no tengo que preguntarle nada. Y llegamos a un restaurante de estos de la hamburguesa del rey y el cajero así de, oiga, señor, y se me hizo mucho, una falta de respeto muy grande porque tú no, si tú estás viendo a alguien que te da la imagen que es una mujer, pues tú lo tratas así. Creo que sí. ese es el deseo que pediría, que tuviéramos la educación y la inteligencia para hablarnos a todo mundo, independientemente de la comunidad, pero más dentro de la comunidad, con el respeto que nos merecemos y las identidades que tenemos.
1: Es sí. mi emilio Pini y mi deseo mágico. Eso.
0: Aplausos.
1: Bravo. Aplausos, aplausos.
0: Aplausos.
1: No, de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Este, Tus redes sociales las puedes compartir, por favor. Claro, eh,
2: les comparto en todas mis redes sociales, me encuentran como Tony Baraymas, así estoy como comediante. En ese mismo perfil, si alguien quiere algún corte, alguna asesoría, cosas así, pues con mucho gusto también me pueden contactar. Eh, les puedo mandar inclusive imágenes de mis trabajos, porque pues sí, muchachos, quiero ser comediante, pero tengo la mala costumbre de
1: tragar diario, así que si quieren cortes o tintes o algo, me avisan. Pues también vamos a compartir tus redes sociales en las redes sociales de tamaño oficio para que las tengan ahí. Pero muchas, muchas gracias Tony Mil gracias a ustedes por tomarme en cuenta Ya tenía, Hane
2: Me tenía como novia de pueblo Bien emocionada que iba a venir del norte
0: No, pero ya se hizo, ya se armó, ya se armó. Muchas ya. gracias, de verdad
2: Gracias a ustedes, son de verdad Gracias, gracias, excelentes personas Me encanta, también he compartido Escenario con los señores Y, y muchas gracias por invitarme
0: Gracias a ti Martín, ¿qué te llevas de esta
1: entrevista? Uno, que me está gustando, que los invitados ya les decimos un deseo y él dice seis. O sea, <risa> los invitados cada vez dan más, piden más deseos y ¿sabes qué? Me gusta. Son seis colores, no, ya, ya son más colores en la bandera LGBT, pero pues mira, son muchos colores, muchos deseos. Eso me gusta. Y dos, me gustó mucho ver cómo se adaptó a las situaciones, como fueron. Si fueran eh, eh, pasando creo, creo que algo que pasa mucho en estos episodios a veces es que la gente dice es que de eso te vas a morir y hambre no o sea como que le reciben un mensaje negativo de lo que quieren eh, y, y pues ya si sí se dedican a eso no pues depende de la persona y, y su, su, su camino pero pues me gusta ver este rollo donde no se dejan no se dejan vencer no se dejan Exacto.
0: no se dejan sí,
1: y, esto y es lo que me
0: gusta y para allá voy
1: y que en eso, eso me gusta y para allá voy, entonces lo que pasa es que tú no te das cuenta que hay toda una preparación que sí, o sea, o sea, como que estamos muy acostumbrados a universidad y es donde te preparas, ¿no? Pero realmente pues cualquier cosa a la que te puedas dedicar, hay una preparación que puedes tomar para, para estar lo mejor preparado posible, valga la redundancia.
0: Exactamente. A mí me pareció como muy interesante todo esto de la historia de la barbería y lo que estaba, ah, dije, wow, qué interesante. De hecho, me puse a leer un poquito. <risa> Primer barbero, ¿no? <risa> y y, y justo me hizo reflexionar así, güey, claro. O sea, en la época de las cavernas, el pelo igual crecía y a lo mejor hasta más de lo que nos crece hoy en día. ¿eh? Y entonces fue como wow, qué interés, nunca lo había pensado. Y qué padre, ¿no? O sea, y lo del tema de que también le hacían un panto al dentista y por eso las barritas de colores. Este, también dije, "Oh, imagínate así, de, ahorita vengo, voy a hacerme un corte y de paso que me saquen la muela que me está doliendo."
1: ¿Qué pasa con muchos, o sea, qué pasa con muchos este, oficios donde antes era como este pues bueno antes las fuentes de sodas también eran como lugares para la farmacia ¿no? entonces pero está padre por ejemplo ver eso o sea que o sea como que ya que te metes a un a un oficio y ya que empiezas a a, a valorar ese, eso o sea te das cuenta que es, eres parte de una tradición
0: sí eso me gustó mucho y se me hizo como muy interesante y pienso que deberían de seguir a veces te duele una muela no encuentras dentista pero sí puedes tener una barbería cerca ¿no? exacto no sé pero muchas gracias, Tony. Muy interesante la plática y gente que nos está escuchando, manden sus comentarios, manden ahí sus pues qué opinan, en donde nos pueden dar review pues denos reviews, no o sea así, por favor, compártanos también. Este en la página de Facebook ya tenemos un número de WhatsApp que también pueden ahí mandar mensajes, ahorita les platicamos. Pero vamos al siguiente punto de nuestra minuta, que son las noticias.
1: ¿Qué noticia traes?
0: Yo traigo, bueno, me, o sea, me chocan los titulares estos, los encabezados un poco amarillistas y entonces, pero sí fue lo que me hizo leer, he de aceptarlo, una nota de milenio donde dice, entre comillas, fue un error. Por favor, pronúncelo por mí. Red Main...
1: Eddie Redmayne,
0: sí okay. dice arrepentirse de interpretar a una persona trans en la chica danesa de entrada sí como que dije ¿Qué? pero si hasta ganó un Oscar y ahora se está arrepintiendo pero bueno, ya leyendo un poco más la nota resulta que eh, dice aquí eh, la chica danesa es la exitosa película del director Tom Hooper en el que en el año 2015 le valió la nominación al Oscar como mejor actor a este amigo Eddie. Sin embargo, el popular actor inglés reveló que se encuentra arrepentido de haber interpretado a la pintora Lily L., una mujer trans, y aquí te decimos por qué. Y es que ah. en un acalorado debate se ha abierto en los últimos, que se ha abierto en los últimos años luego de que personas trans en cine y televisión fueran interpretados por actores y actrices cisgénero, pues muchos consideran que estos deberían ser interpretados por personas trans, por lo que eh, Redmay está de acuerdo. Ahí es el arrepentimiento, no es otra cosa más que piensa que efectivamente debería de darse la oportunidad a todos estos actores y actoras trans a interpretar este tipo de papeles. Y dice nuestro amigo, ahora no aceptaría el papel, hice esa película con las mejores intenciones, pero creo que fue un error, reveló el actor en una entrevista, y lo que dice es que justamente está quitando, o sea, al momento en que acepta ese papel, le está quitando la oportunidad a una persona trans de interpretar un personaje como es. ¿no? Como, como trans, sí. pues, de trans. No, y justamente
1: como que hay, ha, ha estado la, la controversia un rato, desde, desde, desde el 2015 que salió la película, eh, que fue nominado, no ganó ese Oscar, ganó por otra película, por la teoría del todo. Justamente este, esta idea, porque normalmente cuando ves una persona trans, interpretando a una persona trans, eh, que es mucho más común que sea una mujer trans, las ves en programas como La, la Ley y el Orden, entonces siempre son como personas, personas que, están en, que tienen un trabajo sexual y, y ya cuando se, se, se crea este personaje súper de perfil alto para una película que fue dirigida por Tom Hooper, que, estuvo, que tuvo toda esta campaña para los Oscars, tú el asunto, entonces es cuando ya a los personajes, a, las, a los actores este, cisgénero, no creo que haya habido ni siquiera una, una, un casting de busquemos una actriz trans para interpretar a, esta, a este personaje trans. Creo que, o sea, está bonito que Eddie Redmayne lo, que lo diga y creo que sí es importante que las personas trans tengan chance de interpretar a sus personajes en, especialmente de estos papeles tan, tan grandes. Porque si no es este rollo de que cuando es el personaje, cuando es el beat en una serie, entonces sí le dan el personaje a un actor gay como que, de, ok, si sí, pues tú eres gay, hace este personaje, bye. Pero en el momento que ya van a hacer a Harvey Milk entonces ya los, los, los nombres que se, que se avientan para representar al personaje ya no son los mismos. Entonces, es, es como si mostrar O sea, mucha gente dice que pues, son actores pues deberían poder hacerlo. Pues sí, pero se le está quitando... O sea, sí, no oportunidades podemos...
0: Oportunidades a otras personas.
1: Y no podemos pretender que son oportunidades que, que están perdiendo nada más por talento. O sea, es porque... Hay, una, hay, un, hay un favorecimiento de actores cisgénero en el mundo ahorita, en el mundo Hollywood, hollywoodense.
0: Muy bien, estoy de acuerdo contigo.
1: Eh, yo de noticia, yo no traigo puntualmente no, una noticia, yo traigo, estuve viendo que todavía hay varios casos de xerofobia, puntualmente eh, discriminación a personas con VIH, en BBVA, te, te piden una prueba para dar hipoteca, en Guerreros están aumentando los casos de VIH por los abastos en de medicamentos. Básicamente, yo solo quiero como usar este espacio para recordarles que el VIH como virus, o sea, no, no hay razón alguna para discriminar a personas que son este cero positivo. Los prejuicios que se tienen a personas con VIH son de los 80, gente. O sea, ya la ciencia ha avanzado muchísimo. Además de que existe el PrEP, donde para evitar este contagios existen muchas medicinas que hacen que las personas con VIH sean eh, indetectables y por lo tanto sean intransmisibles. y además o sea no es cuestión o sea no se no debería estar discriminando a nadie por por esto entonces por favor si ven a alguien diciendo que alguien que tiene este virus merece su díganle que no es ridículo es ridículo que se esté discriminando a personas por esto todavía. Pero sí, justamente vi este caso de, de que en BDU están pidiendo una prueba para una hipoteca y pues, o sea, no tendría que estar pidiendo eso. Punto.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo contigo, Martín. La verdad es que no voy a decir más porque no voy a hacer un copy paste de lo que acabas de decir. Tenemos que... No, no sé cuál es la palabra que debo usar, Martín, pero tiene que haber ese cambio ya. O sea, no puedes estar pidiendo esa, eh, una prueba para ver si te doy un crédito. No, o sea, güey, pues sin no tendría... Y, y todas esas cosas donde siempre digo, ¿por qué no? cambian un poquito y a veces digo evolución y me dices no, no es evolución, Javi, y yo bueno no sé, hagan algo <risa> me van a matar
1: pues sí o sea, mira, pues el punto es llegar a un mundo a un mundo donde no exista designación y ya <risa> Ay, me estresa
0: eso sería maravilloso y por ninguna razón
1: ¿qué sigue en la minuta?
0: en la minuta, ¿tienes alguna recomendación Martín?
1: Eh, vi Maya y los tres en Netflix, me gustó bastante este, la verdad es que es una animación basada en como mitología prehispánica eh, muy bonita me gustó, me gustó, me gustó no o sea, todos los personajes es, es bastante me caga la palabra, pero heteronormada si la quieren ver de alguna manera, pero creo que trae un mensaje muy bonito de amistad y de que y de que la unión de distintas personas ayuda a derrotar cualquier enemigo. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, Maya y los tres. En inglés, Maya and the three. ¿Tú, alguna recomendación?
0: Yo me eché un podcast en Spotify, así es que igual terminando de escucharnos lo podrían escuchar, que se llama Caso 63, si les gusta la ciencia ficción como a mí podrían escucharlo y disfrutar de ese podcast, son dos temporadas, cada episodio dura más o menos como unos 15 minutos y está muy padre, habla de un viajero en el tiempo que te habla de cómo es el final de la humanidad y que está aquí, eh, bueno, viaja del 2062 al 2022, entonces está ahí en el 2022 para impedir que pase algo para que se acabe el mundo. Y no habla de terremotos y volcanes en erupción y esas cosas. Es algo mucho más creíble porque lo estamos viviendo, ¿no? Y se llaman pandemias. <risa> Entonces lo hace, de verdad que cuando lo estás escuchando dices, <coughs> este, pues sí suena muy lógico, señor, ¿no? Lo, está muy bien hecho y es puro diálogo, no hay narrador, no nada. Pero está padrísima. Bueno, a mí me, me encantó y me eché las dos temporadas así mientras trabajaba y me fascinó.
1: Suena, suena muy interesante, honestamente. La que voy a tener que escuchar yo también. Caso 63.
0: Sí, está loquísima.
1: Y, y la verdad es que después de cómo vi, vi cómo, cómo vi que, que la gente reaccionó a esta pandemia yo sí digo, dice santo, si el virus hubiera sido un poquito peor no la libramos
0: exactamente exactamente Martini,
1: literal, literal era así como de nada más guárdense para que, no, para que no tenga que estar tanta gente en el hospital y la gente así de ¡no! ¡no quiero ir aquí afuera nada más por chingar exacto Cristo Redentor
0: sí no
1: está y no hablo de todo lo que pasó después porque no voy a
0: pero está muy muy buena porque este amigo del 2062 llega al 2022 entonces la cómo te van platicando o, o cómo sería del 2022 al 2062 dices Ay como que parecía que no es ciencia ficción gente y <ríe> de lo bien hecha que está y eso a mí me gusta o sea cuando cuando este, se trata de algo, de una película, una serie, un libro que es de ciencia ficción, pero que lo ves tan cercano y tan real, me encanta.
1: Sí, sí, la ciencia ficción especulativa que dices, eso no es tanta especulación, eso es nada más.
0: <risa> sí, algo si que podría pasar pasado mañana. No manches. <risa> Entonces esa se las recomiendo. Está muy entretenida, está muy buena. Maneja su suspensito, maneja. Está padre, me gustó mucho. Es unos chilenos, pero sí se les entiende. Bueno. <risa> Saludos amigos chilenos, yo tengo muchas amistades chilenas y también les entiendo, no se preocupen, no les he dado el avión. Okay. <risa> Es que tengo que confesarte que el acento de la mujer, o sea, bueno, el acentito y, y el tono de voz de, de la doctora es una doctora, la que sale ahí en el de personaje. No sé, me gustó mucho esa voz. de sí, me estoy enamorando de una voz.
1: A mí me ha pasado, me ha pasado eso con varios, con varios podcasts que es como. De he hecho, bueno. ni
0: siquiera quise googlear a la actriz porque dije no, ya tengo una imagen de esa voz.
1: Ok, <risa> muy bien. Entonces, qué sigue?
0: ¿Qué sigue? Pues nuestras redes sociales y déjenme decirles que a Martín lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Mintonarel
1: y a Mónica la pueden encontrar en todas, todas las redes sociales como Comedia con H. Tamaño oficio tiene Twitter y tiene Facebook, nos pueden seguir ahí. Eh, recuerden, por favor, que si nos están escuchando en Apple Podcasts, pueden dejar un review. Si nos están escuchando en cualquier otro lado, nos pueden seguir. Y también nos pueden recomendar con un amigo, con un amigo, con alguien que se caga bien, con alguien que se caga como bien.
0: Así es. Y ya también tenemos un WhatsApp 5579415704. Nos pueden mandar un WhatsApp y decirnos, oye oh, yo quiero que me entrevistes. Oye, oh, yo tengo un amigo que puedes entrevistar, una amiga, una amiga. Y entonces ahí nos podemos también mantener en comunicación.
1: Exacto. También eh, recuerden que te tengo Patreon, patreon.com diagonal Mintonarel, donde pueden apoyar lo, los cuatro podcasts que estoy involucrado, incluyendo este. Y si nos quieren ayudar muchísimo, ¿por qué no ponen este podcast, eh, uno de sus episodios favoritos, la próxima vez que estén en un coche con amigos o con familia?
0: Esta es muy buena idea, Martín.
1: ¿Ves? ¿Ves? ves? No soy nada más una cara bonita. Exacto. No Google en mi cara, por favor. No es tan bonito.
0: Sí, está bonito, Martín. Oh.
1: Pues bueno, mm. creo que ya es todo. ¿Nos falta algo?
0: Creo que ya no. Hemos terminado con una minuta de esta semana.
1: Perfecto. Entonces, pues vámonos por antes que se acaben las donas en el área común. Sal Saludos.
0: Pensé que me ibas a robar mi...
1: Jamás podría hacer eso, Jan. Jamás. Saludos. Cordiales.
0: ¡Vámonos que aquí espantan! ¡Ah!